0: familia! ¿Cómo se encuentra el día de hoy? El día de hoy estoy muy contento, muy feliz, muy alegre porque cumplimos nuestro primer aniversario de formar parte con esta bellísima familia, esta gran comunidad por la que nos hemos esmerado tanto en otorgarte la mejor información acerca de la salud mental y espiritual para tu cuerpo. Tu mejor podcast, Mente y Cuerpo en Sintonía, con su anfitrión Juan de Dios Gómez Bueno y su gran compañera y amiga Ilse Salazar. El día de hoy hemos decidido retomar un tema que ha causado mucha controversia en las últimas décadas. Los trastornos alimenticios y los estereotipos. ¿Qué son? ¿Cómo afectan a la sociedad juvenil? Y pues, ¿cómo nos afectan en nosotros en general, los adultos? Para ello, hemos invitado a dos especialistas. Paulina Torres y Ana Paula Rodríguez. Bueno, sin más que contar de mi parte, pasaremos con mi compañera.
1: ¿Sabes qué son los desórdenes alimenticios?
2: Según el Instituto Nacional de la Salud Mental, un trastorno de la alimentación es una enfermedad que causa graves perturbaciones en su dieta diaria, tales como comer cantidades muy pequeñas o comer en exceso. Ojo, la angustia severa o preocupación por la forma o el peso del cuerpo, también se pueden caracterizar como un trastorno de la alimentación.
3: Audio Jump. ¡Wow!
0: Vaya dato interesante. ¿Quién diría que uno puede sufrir de alguna enfermedad cuando se estresa? Pero a ver, dígame... ¿Los trastornos alimenticios solamente se dan por la forma en la que comemos nuestros alimentos? Es decir, ¿no tiene que ver específicamente lo que consumimos?
2: Bueno, a lo que tengo entendido generalmente es por las cantidades. Pero una vez que te descuidas de las cantidades, empiezas a perder interés en lo que comes. A menos de que el motivo del desorden sea el adelgazar.
4: Bueno, en mi opinión, los desórdenes alimenticios pueden aparecer por varios factores. Entre la forma de alimentación que llevan en la familia, problemas psicológicos o físicos, muchas veces también el sufrir algún acoso o bullying, los de tener problemas psicológicos y el cuerpo pues lo recibe, creando un trastorno alimenticio. Me parece un tema muy interesante para debatir la verdad.
1: De hecho, según RNA psicólogos, un desorden alimenticio es consecuencia de varios factores, entre los psicológicos se encuentran la baja autoestima, sentimientos de inadecuación o de falta de control, entre muchos otros.
0: Me parece muy interesante esto que me estás diciendo, Ilse, ya que mencionas que una de las razones principales por las que se adquieren estas conductas, trastornos o desórdenes son causados porque nosotros mismos como personas buscamos ser aceptados por los demás, ya que en ocasiones... Nos sentimos marginados, excluidos o apartados por nuestro físico, incomodando a la gente o no adquirimos la suficiente confianza por la que sentimos que los demás no nos tomarían en serio. O bien, en otras ocasiones solamente les causamos disgusto.
2: Sí, la verdad no sé mucho del tema, pero siento que en ocasiones la alimentación puede llegar a ser un tipo de escapatoria o consuelo ante las situaciones. ...que nos parecen muy complicadas y difíciles de superar.
4: Yo creo que nos esforzamos tanto por obtener el cuerpo perfecto... ...que dicta nuestra sociedad, que dejamos de lado nuestra salud mental y física... ...descuidando totalmente nuestro cuerpo por culpa de comentarios... ...u ofensas sobre nuestro físico.
1: ¿Qué trastornos alimenticios conocen?
4: De hecho, este es un tema muy importante para mí... ...por lo cual he estado indagando mucho sobre el tema... Los tipos más frecuentes de trastorno de la conducta alimentaria son la anorexia y la bulimia. Son los dos nombres más frecuentes que se mencionan al hablar de estas enfermedades.
0: ¿Nos pudieras explicar en qué consisten algunos de estos trastornos?
4: Claro. La anorexia es un tipo de trastorno de origen neurótico que se caracteriza por un rechazo sistemático de los alimentos y que se observa generalmente en personas jóvenes. Sus síntomas más comunes son el tratar de mantener un peso por debajo de lo normal mediante la inanición o el ejercicio excesivo. Pierden cualquier tipo de apetito por la comida. En cuanto
2: a la bulimia, es un trastorno de alimentación de origen neurológico que se caracteriza por periodos en los que se come compulsivamente, seguidos de otros de culpabilidad y malestar, con provocación de vómito, el cual es el síntoma más común en esta enfermedad, y de igual manera se presenta en mujeres y
4: jóvenes. Existen muchos más trastornos, entre ellos uno que no es muy conocido es el trastorno de atracones, este trastorno se caracteriza por la presencia de episodios recurrentes de atracones de comida. Es un trastorno grave de la alimentación en el que sueles consumir cantidades extraordinariamente grandes de alimentos y te sientes incapaz de parar de comer.
2: Otro trastorno del que casi no se habla es la ortorexia. Esta se presenta cuando la persona desarrolla una obsesión en cuanto a comer de manera que ellos consideran sana. Si bien, esto suena como algo bueno, todo en exceso es malo, y en este caso se llega al punto de limitar demasiado la alimentación.
3: Jump.
1: Wow, había uno del que no tenía idea, la ortorexia. Pero yo creo que todos son de gran relevancia y una problemática social muy frecuente, ya que los estereotipos están a la orden del día. Arregado a eso, entre nosotros somos muy críticos, teniendo una mentalidad que no sobrepasa muchas veces una opinión superficial de la persona, solo por su aspecto físico. En mi opinión, estos paradigmas deberían ser aclarados desde casa y remarcados en la escuela, así como difundidos en la sociedad para lograr aceptarnos y querernos como somos.
4: Es un tema realmente importante en el que concuerdo totalmente con mis compañeros. Sin embargo, creo que no hay que generalizar que el hecho de estar delgado sea lo correcto o que un cuerpo obeso hay que amarlo como es. Muchas veces hay una enfermedad detrás que debe ser tratada para evitar una consecuencia más grave. Sin embargo, si no existe ninguna enfermedad, creo que desde casa se nos debe enseñar pues, a respetar el cuerpo ajeno.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es importante que nos aceptemos tal y como somos y que nos dejemos de preocupar de lo que la demás gente piense acerca de nuestra apariencia. Después de todo, el físico no determina la persona que realmente somos. Ahora Ana, ¿cómo podemos detectar si alguna persona está sufriendo alguno de estos trastornos?
2: Bueno, a grandes rasgos, los trastornos de alimentación con frecuencia se desarrollan durante la etapa de la adolescencia o a inicios de la edad adulta.
4: Los efectos sociales incluyen baja autoestima y aislamiento. Muchas veces lo podemos notar físicamente, pero no siempre es así, ya que muchas veces por genética un cuerpo ya está definido. Así que yo recomendaría hacer un análisis si crees que tienes algún problema alimenticio para detectarlo a tiempo y evitar un problema.
1: Entonces, ¿qué podemos entender con estereotipos? ¿Un modelo a seguir o una idealización social?
2: Según la Real Academia Española, un estereotipo es una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o una sociedad con carácter inmutable.
4: Para mí, un estereotipo es una idealización social que nos han impuesto, donde señalan un cuerpo perfecto con ciertas características para que la sociedad lo cumpla. Pero está mal tener estereotipos, ya que la gente se preocupa tanto por cumplirlos que descuida su salud mental y física.
1: Esto quiere decir que los estereotipos son creados a partir de un pensamiento popular y generalizado, que en numerosas ocasiones se toman como una realidad intangible de perfección, y toda aquella persona... O cosa que no cumpla con los parámetros establecidos por alguna persona o pensamiento implícito Están mal Cuando en realidad no es así y solo son Cosas de cada quien
0: ¿Qué podemos hacer respecto a estos trastornos? ¿Existe alguna cura definitiva?
4: Existen tratamientos para cada enfermedad, pero es un proceso que necesita mucha responsabilidad para cumplir como se debe con el plan alimenticio y medicamentos. Pero es bueno indagar más y buscar algún doctor especializado en este tema.
0: Una duda para ustedes, ¿quién establece los estereotipos o de dónde nacen? ¿es posible combatir contra estos?
3: Bueno,
2: en cuanto a de dónde nacen, yo pienso que los estereotipos vienen de la necesidad de crear clasificaciones, ya que buscamos ponerle etiquetas a todo, feo, bonito, inteligente, tonto, transexual, homosexual, entre otras cosas, esto con el objetivo de poder identificar o identificarnos dentro de algún grupo social. Pero a mi parecer, la gran mayoría de estas etiquetas están mal.
1: ¿Con quién podemos hablar?
2: Es necesario ir con un... Dietista matriculado para enseñar cuestiones relacionadas con la nutrición y planificación de las comidas. Pero no hay que olvidar que esto no solo se trata de la alimentación. Para resolver esto también hay que tratar el lado psicológico, ya que de esto surge el problema. Si llevamos una persona anoréxica con el nutriólogo, conseguiremos un buen programa pero a la hora de seguir este programa de la alimentación en sí, la persona seguiría con esa mentalidad de tener que comer menos o alguna otra cosa en relación con estos trastornos. La persona debe conocer las consecuencias de sus actos y recibir el apoyo para que no siga este camino de autodestrucción.
1: Algunos médicos especialistas dentro de nuestro estado son la psicóloga Natalia Gómez de la Mora, la doctora Sarita Salgado Torres, la psicóloga Natalia Gómez, la licenciada Paola García Artillón y el grupo Coro Educación Cuerpo y Mente.
4: Es inusual que los adolescentes cambien sus hábitos alimenticios de vez en cuando. Hay que observar su comportamiento y los patrones alimenticios atentamente para que pueda ver la diferencia entre dieta ocasional y lo que es un trastorno. Por lo regular una persona se esforzará por ocultar este tipo de trastorno. Si observas alguno de estos, se debe hablar con un médico. Él o ella pueden ayudar a evaluar con mayor detalle al adolescente y recomendarle la mejor manera para ayudarlo.
1: Se me hace una gran ventaja que existan personas especializadas en este problema, ya que así se le puede dar un seguimiento al padecimiento de la persona afectada. Y creo tener entendido que existen también instituciones donde es posible internar este tipo de pacientes, donde conviven con personas que sufren distintos tipos de trastornos alimenticios. Algunos tienen una dinámica más libre, otros una dinámica más médica, pero el propósito es el mismo, el de ayudar a las personas a rehabilitarse.
0: ¿Qué podemos hacer si conocemos a alguien que pudiera tener uno de estos síntomas?
4: Lo que podemos hacer si conocemos a alguien que sufre de algún desorden alimenticio sería darle un apoyo, decirle que acuda con un especialista para recibir ayuda, ya que es un problema muy fuerte que debe ser tratado. En
1: mi caso... Si conociera a una persona que sufra algún trastorno alimenticio, trataría de apoyarlo primero en el ámbito psicológico, informar a alguno de sus parientes para que ellos también le brinden el apoyo necesario e ir directamente con un profesional que pueda ayudarlo con su caso y estar con él durante todo el proceso de rehabilitación.
2: Antes de terminar, ¿alguien sabe cuál es la causa principal de los trastornos
4: de alimentación? Se desconoce la causa exacta de los trastornos de alimentación. Al igual que con otras enfermedades mentales, puede haber varias causas. Por ejemplo, una de ellas es la genética y biología. Algunas personas pueden tener genes que aumenten el riesgo de presentar trastornos de la alimentación. Los factores biológicos, como cambios en las sustancias químicas del cerebro, pueden tener una función en los trastornos de la alimentación. Otro ejemplo sería la salud psicológica y emocional. Las personas con trastornos de la alimentación pueden tener problemas psicológicos y emocionales que contribuyen al trastorno. Pueden tener autoestima baja, perfeccionismo, comportamientos impulsivos y relaciones problemáticas.
0: Bueno, podemos decir que los trastornos alimentarios son problemas que ocurren en la manera en la que las personas se alimentan. Y si se llegase a ver algún caso o síntoma relacionado con cualquiera de estos trastornos, es indispensable hablar con una especialista de la salud. También es importante que los papás hablen con sus hijos para discutir acerca de la importancia de la salud y que no deben tomar medidas extremas para poder tener el físico al que hoy en día se considera ideal. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy, mi gente. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Recuerda que puedes compartir este podcast a cualquier persona que le pueda interesar y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, si es que no lo has hecho todavía, para estar al tanto de lo que subimos. Mi nombre es Juan de Dios Gómez Bueno, ella es Circe, mi compañera, nuestras invitadas y nos vemos en la próxima. Todos los viernes subimos video. ¡Hasta pronto!
4: Adiós, muchas gracias por escucharnos.
1: ¡Nos vemos pronto!